0: To Kolejne informacje o 9.20, teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Ostrzeżenia przed burzami z gradem na zachodzie, w centrum i na wschodzie. Pogodnie na termometrach od 23 stopni w Szczecinie do 28 w Warszawie i we Wrocławiu. Teraz smogowy raport TOK FM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa..pl.
0: W centrum Warszawy i Krakowa nieznacznie przekroczone są normy Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów zawieszonych w powietrzu. Poza tym nie ma większych kłopotów ze smogiem. Polecam sprawdzać smogowe mapy, zwłaszcza przed aktywnością na zewnątrz. My zrobimy to znów o 17.00.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pani Agnieszka Małkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Która przez czas pandemii bardzo często gościła w magazynie EKG, choć wtedy zdalnie i była, jak to wówczas mówiłem, głosem restauratorów, reprezentując ten fragment biznesu. Patrzy pani na paragony grozy? Hmm. Pytanie, czy
4: to są paragony grozy dla restauratorów, czy dla gości, bo to wcale nie jest jednoznaczne.
3: Klienci, goście wrzucają, no może teraz mniej, ale była taka, na pewno pani to widziała akcja w internecie, tych paragonów grozy, czyli rachunków paragonów za, za posiłki w restauracjach.
4: No, tak jak mówię, pytanie kto na tym wszystkim zarabia, kto traci, bo to wcale nie jest jednoznaczne, bo koszty prowadzenia restauracji dzisiaj są kosmiczne i to wcale nie jest tylko i wyłącznie związane z inflacją. Czy rosnącymi jeszcze szybciej niż inflacja cenami produktów żywnościowych, więc... Nie tylko? Nie, nie tylko. To z czym jeszcze? Koszty pracowników, wzrost podstawy jeżeli chodzi o pensje, wzrost y, też y, oczekiwań gości, którzy mają coraz większe, y, większą wiedzę o, o tym rynku, wcale już nie chcą byle jak y, szybko, tylko jeżeli już chodzą do restauracji, bardzo często chcą sobie w jakiś sposób zrekompensować y, y, tak zwane utracone przyjemności wynikające z ograniczeń y, budżetowych. Jest to taki paradoks, ale jednak w momencie, kiedy nie można sobie pozwolić na bardzo drogie rzeczy, inwestujemy w średnio drogie. Jest to taki efekt marketingowy szminki, który pozwala nam poczuć się lepiej.
3: Nie, nie polemizuję z tym, choć trudno uznać na przykład wydatek na jedzenie poza domem za inwestycję, bo tu już żadnego zwrotu chyba.
4: O Wręcz przeciwnie. Ma. Jest to inwestycja okay. w, w bardzo dobre samopoczucie. W, w jakość życia i przede wszystkim w relaks i w to, żeby nam się chciało.
3: No ale czy to wszystko, co pani już dotychczas powiedziała, ma przekonać klientów, klientki, słuchaczy słuchających teraz, że no te paragony grosy, czy te, czy te ceny, które widać w restauracjach, po prostu takie muszą być, bo i takie są warunki dla waszego biznesu, prowadzenia waszego biznesu? Ja nie wiem, czy trzeba kogokolwiek przekonywać.
4: To chyba nie, nie o to pytanie tutaj chodzi, bo to, że wszystko podrożało jest oczywiste. To wszyscy wiemy. To wszyscy wiemy, więc dlaczego w restauracjach ma być taniej. Mhm. Ja myślę, że trzeba na to zupełnie inaczej spojrzeć, że mimo wielkiego lęku, jaki mieli restauratorzy, e, szczególnie pod koniec ubiegłego roku, że początek tego w związku z kryzysem przyniesie pustki w restauracjach. W wielu miejscach się to nie wydarzyło. E, co ciekawe, restauracje jakościowe nadal mają kolejki, bo stają zupełnie nowe zjawiska e, m, polegające na właśnie tym, że modnie postać w kolejce do modnej restauracji. Zaznaczę, że dotyczy to dużych miast. E, myślę, że to jest takie dosyć istotne i wielu restauratorów wcale nie twierdzi, że jest gorzej a wręcz przeciwnie, że naprawdę mają dużo gości. Jak mówię, to są zjawiska społeczne. Zarobki. Właśnie nie. Właśnie mhm. nie, dlatego, że w związku z rosnącymi cenami, w związku z rosnącymi płacami, wcale te zarobki nie są dużo wyższe. Prowadziliśmy w ramach naszych spotkań z restauratorami, w ramach naszej platformy rozmowy wielokrotnie i tak jak przed pandemią, najlepsi polscy restauratorzy twierdzili, że co by nie otworzyli, jakie miejsce, z jaką kuchnią, to im po prostu świetnie szło. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj każdy ostrożniej, delikatniej, z pewną rezerwą, ponieważ są dużo mniejsze zarobki, mimo że goście uważają, że jest znacznie drożej. Ale to nie jest do końca wina restauratorów. Ja y, nie chcę powiedzieć, czy do końca, czy nie, ale są oczywiście sytuacje i tu się zgadzam, y, że restauratorzy sami w pewnym momencie mówią, och, za bardzo te ceny podnieśliśmy. Jednak jest tych restauracji, restauratorów naprawdę niewielu, bo są miejsca Czyli popularne. jednak podnoszą
3: nie tylko ze względu na koszty. Y,
4: są tacy i tutaj wcale nie, nie, nie mówmy, że nie, którzy korzystali z nie no, tej Ja myślę, że przepraszam, sytuacji. że Pani
3: słowo, że to w ogóle no, nie, nie, nie zajdziemy zbyt daleko w naszej rozmowie, jeśli będziemy posługiwać się uogólnieniami. Ja też nie chcę uogólniać, bo to jest dla mnie ja oczywiste. Ja mogę sypać nazwami, jak pan chce. Restauracji? Nie, no nie, nie. nie. No to, tego chyba nawet nam nie wypada robić. I, i myślę sobie, że no nie będziemy uogólniać że cała branża tak. zarabia bardzo dużo, czy cała bo to branża nie jest
4: prawda.
3: zarabia bardzo mało. No ale musimy gdzieś jakoś jakieś wnioski wysnuć z, z naszej rozmowy, A najlepiej, by y, słuchacze i słuchacze mogli wysnąć wnioski z tego, o czym mówimy. To, to, to na razie jeszcze pytam nie o konkretne dane, ale o pani wiedzę i odczucia. Bra, biznes restauracyjny, to jest biznes niskomarżowy? Tam nie ma wielkich zarobków? Nie ma wielkich zarobków. Trzeba naprawdę umieć
4: to robić, żeby zarabiać pieniądze. Dobrze się w sumie stało dla tej całej branży, że pandemia podwyższyła oczekiwania wobec umiejętności restauratorów. Muszą czytać, muszą śledzić, muszą wiedzieć, muszą się dowiadywać. To już nie jest tak, że tak jak było przez wiele lat, że każdy mógł albo zarobić, albo przynajmniej nie stracić na restauracji. Rzadko kto bardzo mocno dostawał finansowo w kość. Dzisiaj Niestety jest zupełnie odwrotnie. Rzadko kto, naprawdę tylko najlepsi, zarabiają na tym bardzo dobre pieniądze.
3: Ja rozumiem, że no, jeżeli chcemy w restauracji wydać danie, to by je wydać, to jest oczywiste. Musimy kupić te produkty, z których danie się składa. Wszystko jest droższe. A wszystkie pozostałe ceny, te na które narzekaliśmy w takim szczytowym momencie kryzysu energetycznego, one dzisiaj nie mają już... Mają czy nie mają?
4: Mają. To wszystko są... To, bo koszty, które wymieniłam, to są dwa takie, o których mówią restauratorzy. Energia już jest tak oczywista, że nawet tego nie, nie wymieniam. Są też różnego rodzaju firmy, które zajmują się optymalizacją prowadzenia restauracji. To, co się dzieje w Stanach, tam zatrudniani są ludzie, którzy właśnie zajmują się optymalizacją kosztów restauracji. Restauratorzy zaczynają do tego w ten sposób podchodzić, czyli branża się bardzo profesjonalizuje. Co za tym idzie restauratorzy bardziej liczą. Co za tym idzie? Nie prowadzą już tego biznesu e, charytatywnie. Chcą też na tym Ale zarabiać. Ha, tak, no tak jak powiedziałam, e, bardzo wielu sobie traktowało to jako sposób na życie dopiero po roku, po dwóch, kiedy już kredyty kupieckie nie sponsorowały e, prowadzenia restauracji zaczęli dostrzegać, że coś jest nie tak. Dzisiaj sobie nie można na to pozwolić, bo ten czas na e, ogarnięcie biznesu jest znacznie krótszy. Ryzyko jest znacznie wyższe.
3: I, Jest i są trudniej. Są takie, użyję tych badań, zresztą w magazynie EKG w ostatnich dniach o nich już wspominaliśmy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował w jednym ze swoich najnowszych raportów taki wniosek, że za 45% inflacji odpowiadają firmy i ich podnoszenie cen, czyli nadmierne zyski. Uważa Pani, że branża gastronomiczna jest wolna od tego? Ja oczywiście to są... Uważam, szeroki... że
4: absolutnie nie dotyczy to branży gastronomicznej, jeżeli są to pojedyncze przypadki.
3: Yy, wręcz przeciwnie. Yy, yy, Podobnie zresztą sprawiedliwie się. Yy. Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego już w tym roku yy, wskazywali na to, że oczywiście inflacja jest wysoka i on, są strukturalne z nią yy, problemy, ale też podawali, że na rynku występują sytuacje, w których marże finansowe firm rosną nieproporcjonalnie no i że po prostu firmy usługowe czy produkcyjne testowały możliwości wzrostu cen na klientach, ile jeszcze klienci wytrzymają. Nie obawia się Pani, że w którymś momencie i czy macie takie dane, klienci przestaną przychodzić. Znaczy, taki lęk cały czas jest, mhm. bo
4: jest kryzys i tak jak mówię, są różne zjawiska społeczne, które dają optymizm branży, ale jest też wiele czynników ekonomicznych, które powodują, że restauratorzy żyją w strachu. E, są to koszty, o których rozmawialiśmy, ale e, są to też e, m, oszczędności, które e, przez lęk nakręcany przez media... E, Przepraszam? Przez nasz, lęk nakręcany przez media... A
3: co my nakręcamy? E,
4: nie, nie chcę tutaj rzucać odpowiedzialności na pana, ale bardzo często jest tak, że e, informacje o kryzysie e, powodują, że ludzie wydają mniej. No to są naturalne zjawiska ekonomiczne. Przez co e, Panie, restauratorzy... To trochę jak, teraz jak
3: prezes Glapiński, który mówi, że to w mediach się straszy inflacją, nie, ale mówię za to jak... wystarczy wyjść do sklepu i to byłoby chyba nieuczciwe wobec odbiorców y, i gdybyśmy nie mówili o tym i nie pytali jakie są powody inflacji i kiedy ona może wygasnąć.
4: Ale jest to jeden z czynników, który powoduje, hmm. że restauratorzy zabezpieczają się wyższymi cenami. I proszę zwrócić uwagę, że mimo, że y, ceny są wyższe, restauracje są pełne. Szczególnie restauracje, które mają wysoką jakość y, usług, y, gdzie mają y, świetne dania. Tam możemy
3: też porozmawiać o miejscach wypoczynkowych, takich... Y no, zupełnie tradycyjnych i przejrzałem forum, przygotowując się do tej audycji. No, zresztą każdy z nas, jak mówię, jest też na co dzień klientem. No, na ludziach robi wraże robią wrażenie, no, przy podaję przykład. Wiem, nie będzie miarodajny dla naszej rozmowy. Frytki za 30 zł, trzyosobowa rodzina Paragon za 200, bez napojów. No to jest. Tak po prostu, tak sobie to ludzie komentują, zastanawiają się. Część pisze osób... część A wie pan, osób teraz mówimy
4: też... o... W ja wiem, rzucam, rzucam w wymiarach. Przekłania. Gastronomia, y, która... Y, ja nawet nie wiem, czy to można nazwać gastronomią, czyli to, co się dzieje y, w czasie y, lata nad morzem, y, kiedy jest mnóstwa, mnóstwo... Ja bym
3: nazwał, bo to są o... polscy przedsiębiorcy, którzy dobrze, też że Polscy
4: przedsiębiorcy, żyć... których wcale branża gastronomiczna, pod którymi nie chce się podpisywać, tak to nazwijmy. Oraz jest druga część gastronomii, którzy płacą rachunki,
3: płacą podatki. Ale sam pan mówi, że nie,
4: przez to, że dają frytki za 30 zł, to jest y, niejednoznaczne, czy są uczciwi. Okay. Okay. I ja to, to chcę podkreślić. Raz. Druga rzecz, mamy do czynienia z restauratorami, którzy robią świetne rzeczy. Mamy nowe gwiazdki Michelin
3: w Polsce. Mamy branżę... Ale o gwiazdkach która... to jest, szanowna pani, zgodzi się ze mną, to jest wycinek rynku. M nie ma zbyt wiele osób Ale w Polsce, codziennie Ale to jest Polsce, wycinek, który jest
4: nie który właśnie, do którego chcemy dążyć, którego ja bym chciała, ja bym sobie życzyła jako branża i uczciwie restauratorzy, Którzy właśnie chcą podnosić jakość tej branży, do której ludzie chcą dzisiaj chodzić, czyli bo świadomość Polaków rośnie. Prezes,
3: czyli to jest tak, że. Pani, Oni są. Pani... Polacy,
4: ja tylko tylko kończę. Polacy chcą za to płacić i tu nie buntują się. Dobrze, ale nawet to jest młodzież tak... chce chodzić do tej restauracji, bo teraz jest bardzo modnie, pokazać się w supermodnej restauracji,
3: zrobić sobie na Insta albo na Birill e, foty. Ale czyli jednak e, może doszło do jakiegoś drobnego nieporozumienia w naszej rozmowie, bo pani mówi o restauracjach dobrych w dużych miastach, a ja mówię o tym, że Polska jest wszędzie. W powiatach, w ja gminach, w kurortach wypoczynkowych, jeżeli ktoś może sobie pozwolić, to i co? I o tej branży pani nawet nie chce mówić?
4: Nie, chcę mówić. Tak jak powiedziałam, y, chciałabym oddzielić te... Y, ja bronię, ceny w restauracjach, bro, bronię cen w restauracjach jakościowych, w, y, cen y, w miejscach, które, tak jak mówię, nawet nie wiem, czym chciała definiować jako restaurację, tu nie będę bronić.
3: Czyli w dużych miastach, dużych restauracjach jakościowych trzeba małych zapłacić... W małych miastach dużych? też
4: są restauracje no właśnie, jakościowe.
3: A, a tam, gdzie... No okej.
4: Okay. A tam tych panie nie Lublin, będzie. Lublin, e, który nie jest małym miastem, ale gast Świetne gastronomia... Miasto. Tak, kwitnie. E, ale to nie są... Mm, tam, to nie są miasta oczywiste dla gastronomii. Musimy
3: kończyć, bo i czas dobiega końca. To krótka ostatnie pytanie. Czyli co? E, jeśli chodzi o jedzenie poza domem, taniej nie będzie.
4: Nie wiem, czy taniej nie będzie, ale yy, widać, że goście w tych dobrych restauracjach są, co świadczy o tym, że ceny akceptują.
3: Pani Agnieszka Małkiewicz była gościem magazynu EKG. Głos restauratorów. Bardzo się. dziękuję za rozmowę. Teraz informacje w Radiu To Cafe. Mamy w magazynie EKG. Słyszymy się tuż po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka Udanych inwestycji życzył Sponsor programu Rotenso Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com Autopromocja Tok FM i Podcastex Prezentują lub Czasopisma, nowy podcast Tylko w Tok FM Premium
5: Zakaz pornografii
2: Pierwszy polski McDonald's
5: i ostatnia pielgrzymka papieża do Polski.
2: Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma tylko w
1: TOK.FM Premium. Słuchaj na tokefm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
1: Tylko do poniedziałku. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat przy zakupach za minimum 1650 zł. Rabaty nawet do 5000 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach Euro i na euro.com.pl
0: czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM, między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo
6: w sieci. Reklama.
1: Radio
0: TOK FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Informacje TOKE
0: 9.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Nawet 9 milionów ton. Takie są zapasy zboża w Polsce i to tuż przed żniwami. Takie nierozwiązane problemy nie są przypadkiem. Ktoś na tym zarabia, mówił w poranku TOK FM. Lider agrouni Michał Kołodziejczak przypominał, że minister Telus w pierwszym dniu urzędowania obiecał, że opublikuje listę podmiotów, które przywoziły zboże z Ukrainy do Polski, a do dzisiaj tej listy nie ma. Lider agrouni podkreśla także, że protesty rozpoczyna Kolejne branże, choćby producenci malin, którzy tracą na imporcie mrożonych owoców miękkich z Ukrainy. Wygląda na to, że Rosjanie wycofują się z Zaporoskiej elektrowni atomowej. Ukraiński wywiad wojskowy pisze na telegramie o zmniejszającej się obecności sił rosyjskich w obiekcie. Jako jedni z pierwszych z elektrowni wyjechali trzej pracownicy Rosatomu, którzy kierowali działaniami Rosjan. Władze w Kijowie obawiają się ataku terrorystycznego na Zaporoską elektrownię. Szwedzka policja przesłucha załogę i pasażerów promu Stena Spirit, z którego wczoraj po południu wypadło za burtę siedmioletnie dziecko, zanim do wody wskoczyła 36-letnia matka. Do akcji ruszyły polskie i szwedzkie służby. Polacy zostali odnalezieni i przetransportowani do szpitala w Karlskronie. Nie ma informacji o ich stanie.
1: To są informacje TOK FM.
0: Warszawska Kolej Dojazdowa reaguje na chaos komunikacyjny na stołecznym Dworcu Zachodnim. W TOK FM informowaliśmy o tym jako pierwsi już we wtorek, czyli po drugi poranku paraliżu na tym dworcu. Po tym jak w ramach przebudowy kolejarze zamknęli dwa tory podmiejskiej linii średnicowej. Od jutra ma obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów z kursami WKD co pół godziny. Utrudnienia potrwają do 2 września. Małopolski Urząd Wojewódzki organizuje kolejną w tym roku paszportową sobotę. Punkty, w których będzie można wyrobić dokument będą otwarte jutro w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu od 8 do 14. Najbliższe informacje o 9 40. Pogoda. Sześć województw na zachodzie z ostrzeżeniami, przed burzami, z gradem i silnym wiatrem to zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Poza tym powinno być pogodnie. Najgoręcej we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Warszawie do 28 stopni. W Szczecinie i Gdańsku najwyżej 23.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, piątkowego wydania magazynu EKG. W naszym studiu od mojej lewej pan Maciej Samcik.
5: Subiektywnie o finansach, dzień dobry.
3: Ale przecież ja chciałem to powiedzieć. Dobrze, no to okej. Okay. Pani Anna Popiołek. Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Pani Aleksandra Karasińska. Forbes Woman. Dzień dobry. Maciej Głogowski, Radio Tokafem. Dzień dobry. Co was dziwi od tego dzisiaj zaczniemy? Mam w zanadrzu jeszcze coś, ale jestem zainteresowany waszymi zdziwieniami. Kto zaczyna?
5: No, no, mnie trochę dziwi... Samcik,
3: znaczy e... od razu. Mnie trochę, trochę dziwi... Obrazie, yy... Maciej,
5: samcik duże zamieszanie dotyczące tego, jak się skończyła oferta publiczna, czy właściwie jak się nie skończyła oferta publiczna z, z, znanej firmy, marki dr Irena Eris. E, oferta publiczna, została... czyli
3: próba wejścia na giełdę, która spółka się wycofała z wejścia na giełdę?
5: Która się zakończyła tak, bo spółka się właściwie sama wycofała, bo najprawdopodobniej było tak, że zbyt wysoko wyceniła swoje akcje, inwestorzy instytucjonalni nie chcieli płacić tyle, ile spółka by chciała. No i jest ogólny smutek. Zresztą wczoraj był, była, była bardzo fajna rozmowa u was z panem prezesem Wiesławem Rozłóckim. Byłem prezesem warsz warszawskiej giełdy i to rozkminialiście. I tak. co, co to się stało i dlaczego i w ogóle co z tym naszym rynkiem kapitałowym, a ja mam na tym tle bardziej ogólną uwagę i taką, takie zdziwienie, dlaczego nikt w Polsce nie robi nic po to, żeby ten rynek kapitałowy tak nie wyglądał, że przychodzą tam tylko spółki, które chcą zrobić, chcą bardzo drogo sprzedać swoje akcje. Bo to mhm. jest tak, że my przyjmujemy, że, że na giełdę przychodzą tylko te spółki, które chcą które, a te spółki, które chcą przeważnie są na takim etapie rozwoju w którym właściwie mają już, no nie chcę powiedzieć, że chcą zrobić skok na kasę, bo to już by było nieeleganckie i trochę pewnie krzywdzące dla większości tego typu firmy, ale już mają bardzo wysokie wyceny natomiast prezes giełdy, czy w pełnomocnik rządu do spraw rozwoju rynku kapitałowego bo, oni mamy. Powinni, bo mamy, tak, mamy taką osobę oni powinni jeździć po kraju częściej niż i bardziej intensywnie nawet niż Donald Tusk i objeżdżać wszystkie możliwe spółki i zachęcać do tego, żeby one w, w, wchodziły na giełdę. Bo jak tego nie będą robić, to będziemy mieli tak jak teraz, że przychodzą, tam tyl, że przychodzą na giełdę tylko spółki, no, które po prostu myślą, no może znajdziemy jakichś ludzi, którzy będą chcieli bardzo drogo zapłacić za, za nasze akcje. No i przeważnie tacy ludzie się nie znajdują.
3: Chciałem powiedzieć, że jesteś jak no nie obraź się, bo to w ogóle nie tak nie, tak nie myślę, ale to tak zabrzmiało, że jesteś jak polityk y, y, obecnej władzy, który w pierwszym czy drugim, musi a najdalej w trzecim zdaniu musi premiera Tuska tutaj wywołać. Ale tym razem chyba
5: w trochę innym kontekście. W trochę innym
3: kontekście. No, ja się bardzo cieszę z tego zdziwienia, bo m, tak jak już tutaj Maciej Samcik nawiązał, rzeczywiście wczoraj y, 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 naszym gościem tutaj o dziewiątej był pan prezes Rozłucki i wiecie, i to Właściwie, ja trochę się czułem skrępowany, zwałem, że do prezesa Razłuckiego, proszę co ten wywiad, bo, bo nie rozmawialiśmy od kilkunastu miesięcy. I powiedziałem wprost, panie prezesie, no nie było powodu, żeby rozmawiać. Teraz mamy... Teraz mamy ten niedoszły debiut i ecb Będzin, no, czyli jest informacja, powiedzmy, dla fanów rynku smutna i, i straszna, tak obie te łącząc. No to chyba trzeba pogadać o warszawskiej giełdzie, no i... No, ale
5: jeśli to są jedyne powody, żeby rozmawiać. No w, to był jedyny kilkunastu powód, Maciek, no, ale miesięcy tak było o giełdzie, to znaczy, że coś jest nie tak głęboko. Ale Słuchajcie, to jeszcze jedną krótką rzecz w... powiem. Yy, generalnie w Europie Zachodniej jest teraz taki trend, żeby spróbować ożywić oszczędności firm, oszczędności osób fizycznych, żeby rozbujać trochę rynek kapitałowy, bo w Europie Zachodniej się zorientowali, że banki nie mają tyle pieniędzy, żeby sfinansować transformację energetyczną i wszystkie inne potrzeby, które y, z, 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 w Europie Zachodniej się pojawiły. My robimy dokładnie odwrotnie. My kompletnie y, ignorujemy rynek kapitałowy w sytuacji, w której y, mamy do wydania prawdopodobnie na transformację energetyczną, na inwestycje infrastrukturalne, szkoły, szpitale i tak dalej między 2 a 3 biliony złotych. Tyle będziemy potrzebować w ciągu najbliższych 10, 15, 20 lat. I armię jeszcze. I my w polskich bankach, ja policzyłem to jakieś, jakoś niedawno, yy, zdolność kredytowa, tak w cudzysłowie polskich banków, to jest jakiś niecały jeden bilion jeszcze. Tyle, ma, tyle mają powietrza, żeby jeszcze pożyczyć. No to jeszcze potrzebujemy drugie tyle albo trzecie tyle, i to mogą dać ludzie na rynku kapitałowym. A my ten rynek kapitałowy po prostu kompletnie mamy. Yy, Poważanie.
6: Zwłaszcza ano, po wyroku trybunału, kiedy bankowcy mówią wprost, akcja kredytowa będzie mniejsza, tak? czyli mniej będziemy po, mogli pożyczać... Chodzi o i franki, tak? i franki, mm -hmm. tak, dokładnie. E, mniej będziemy mogli pożyczać firmom, mniej będziemy pożyczać... Bo z m, klienty, indywidualnym. Ano, tak. więc, więc, więc tym bardziej w tym momencie po, po, tym, po tym wyroku korzystnym dla frankowiczów... E, powinno firmom przede wszystkim zależeć, żeby, żeby zbierać te pieniądze z rynku kapitałowego.
7: Słuchajcie, ale w ogóle ja się nie dziwię tym oceną giełdy, dlatego, że doskonale, tak jak ja wiecie, że polska giełda, warszawska giełda traciła na znaczeniu od lat i z tych takich wielkich marzeń i planów z lat powiedzmy 2010, 2015 już nic nie zostało. Jesteśmy bardzo lokalnym rynkiem o małym znaczeniu. Nic nie wyszło z tego konsolidowania giełd lokalnych, żebyśmy tu byli takim czempionem środkowoeuropejskim. I to jest skutek dłuższej, dłuższej choroby polskich finansów. Ale rzeczywiście ostatnio ta zapaść jest jakby no, bardziej dotkliwa. Giełda
5: jest emanacją wolnego rynku, a hmm. jednak para osób rządzących Polską za wolnym rynkiem chyba nie tęskni. <śmiech> I to, to chyba jest jakaś taka master przyczyna. właściwie
3: systemu. to jest dobre podsumowanie. Ja wiem też i zdaję sobie sprawę i mam nadzieję, że nasze słuchaczki i słuchacze teraz podchodzą do tego z cierpliwością, bo nie każdego oczywiście giełda interesuje, choć wydaje mi się, że temat, który tutaj Maciej samcik rozpoczął, jest interesujący, więc jeszcze tylko jedno zdanie, bo na wszelki wypadek właśnie przed tą rozmową z prezesem rozłudzkim to sprawdziłem i myślę, że się nie pomylę. Zresztą powstają takie raporty, czy to PWC robi coroczny raport o tym, jak wyglądały debiuty na giełdzie. Czy u nas naprawdę można to znaleźć? Od grudnia 2021 roku mieliśmy 16 wejść na główny parkiet giełdy, z czego to było 16 przejść z rynku New Connect, Connect. czyli tego mniejszego, alternatywnego, na rynek główny. A nie było takich ofert, Spółki polskiej, już teraz bez nazw, ale tutaj przecież ten przykład mieliśmy. Porządnej, dużej, która by chciała zdobyć finansowanie z rynku, a, akcjonariusze, a nowi akcjonariusze mogliby spróbować na tym zarobić.
5: No I w samą mają inwestować te biedne fundusze PPK, w których wiele osób.
3: Do których tak nas się tak, zachęca. Tak, do zresztą. których
5: nas się zachęca i które mają obowiązek, żeby 40% tej części akcyjnej inwestować na polskiej giełdzie.
3: Bardzo to było ciekawe zdziwienie. Pierwsze zdziwienie za nami.
1: KG Anna Popiołek.
6: Ja, ponieważ zbliżają się wakacje, takie zdziwienie bardziej wakacyjne, wyjazdowe, a mianowicie najnowszy raport największego banku PKOBP na temat kosztów y, turystyki w kraju. I z niedowierzaniem przeczytałam, że ceny, y, że ceny są niższe niż rok temu w większości miast nadmorskich. Ale hoteli. 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 hoteli, hoteli Raczej
5: tak. nie restauracji. Nie
6: restauracji,
5: o nie. O czym byłam, była przed chwilą. No no, a ja nie znam
3: tego raportu, mam tu jakąś
0: zaległość.
6: No to jest no. taniej na wakacje? Tak, jest taniej, jest podobno, jest podobno taniej niż, niż rok temu. Mało tego, lepiej taniej jest, jest rezerwować wakacje teraz niż w marcu. Z wyprzedzeniem, jeżeli ktoś zarezerwował w marcu, to możliwe, że zapłacił więcej. I to mnie strasznie zdziwiło. Te, 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 te wnioski. Przyznaję, że nie wiem, jaka była metodologia tego badania i nie chciałabym tutaj mówić o swoich własnych odczuciach, gdzie wydaje mi się, że te ceny noclegów, nie tylko restauracji, ale jednak rosną z roku na rok. Więc zajrzałam do, do danych, poszerzonych danych o inflacji Głównego Urzędu Statystycznego i tam mamy taką pozycję turystyka w kraju. Więc nie mamy jeszcze danych za, za, za czerwiec. Dzisiaj znamy tylko te wstępne dane, więc bez turystyki w tak. kraju. Za maj widziałam, że, je, że ceny poszły w górę o ponad 13% rok do roku i o kilka procent miesiąc do miesiąca. Więc cofnęłam się jeszcze do kwietnia i marca, czy jest widać ten miesięczny spadek. No więc nie. Nie widać, te ceny, te ceny, te ceny, rosną. Czyli mogę, mogę przypuszczać, że te moje odczucia mogą, mogą być bliższe ze, ze, ze statystyką Gusowską. Jestem też bardzo ciekawa, jak, jak osoby, które szukają tych noclegów nad, nad morzem i widzą, że nie wiem, pokój, pokój dwuosobowy w sezonie to, to koszt 500-700 zł. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście cieszą się, -700 że zapłacą
7: 500-700 zł za co?
6: Za noc. Za noc, za noc. No tak,
5: ale tu, tu mówimy o miejscowościach takich topowych miejscowościach to Tak, ale w tym
6: raporcie PKO -BP też były wzięte pod uwagę te, te topowe. Yy, te topowe znaczy, tak to mało, to, Sopo, zaje, że to jest, że to jest chyba tak,
5: że, że jest bardzo duży popyt na noclegi o najwyższym standardzie, 4-5 gwiazdek. I tu rzeczywiście ceny poszły w górę 20% i więcej W ostatnim roku tylko Ale jeśli chodzi o te o niższym standardzie To tu rzeczywiście mogły ceny się nie tyle zatrzymać Co ro, ro, rosnąć to, na powinien
6: to pokazać. No bo
5: jednak ludzie Mają trochę mniej pieniędzy I to, no tak jak na całym świecie Rynek dóbr luksusowych teraz sobie świetnie radzi Są rekordowe wyceny spółek, które się zajmują Sprzedażą dóbr luksusowych Kompletnie kryzys inflacyjny nie rusza Ludzi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy Rusza tych, którzy mają mało No i mają też ich mniej na wypoczynek
6: tak, jak najbardziej. To, to, to Tutaj się z tobą zgadzam, no, ale GUS musiał wziąć pod uwagę i te drogie noclegi, i te tanie noclegi, zwłaszcza, że no, to jest nasz główny urząd statystyczny. To dziwne.
7: Nie, dziwne. nie, no dziwne. Wydaje mi się, że w Polsce jest Słuchajcie, Ja będę się dziwić bardzo, bo wróciłam do Polski A, po dłuższym pobycie. Uh -huh. I, yy, yy, i mhm. oprócz tego, że jest drogo tutaj u nas, to, yy, to zaskoczyła mnie ilość afer, które byłam trochę odłączona od internetu, telefonu, jakie wybuchły też ekonomicznych. Słuchajcie, nikt zakwestionowała wykonanie budżetu przez rząd. O ile pamiętam, to był pierwszy raz w historii i powiedziało nikt, że... Większość wydatków rząd, rząd robi poza budżetem. Afera w NCBR to chyba
3: rzeczywiście długo
5: tak. rzeczy nie
7: było. Narodowe Centrum Badań przekazało 55 milionów spółeczce o kapitale tysięcy złotych, którą założył jakiś 30-latek w mieszkaniu prywatnym.
5: Ja też wcześniej
7: na to nie wpadłem. Tak, 500... Słuchajcie, wila, ta Villa Plus, czyli skandal z Ministerstwem Edukacji i Czarnkiem, okazuje się, że dwa razy przelali 3 miliony zł z powodu stresu komuś jakieś jakiejś spółce, przez przypadek Słuchajcie, zastanawiam się, jak duży musi być stres, żeby ktoś dwa razy przelał 3 miliony. I teraz jeszcze niedawno Insider Trading, premier wychodzi i się tłumaczy z spółki Skarbu Państwa, Insider Trading w elektrowni Będzin, pewnie więcej o tym porozmawiamy. Tutaj jest duże podejrzenie manipulacji osób związanych z tą spółką, członka m.in. Rady Nadzorczej Benzina, który wiedział o jakichś ruchach, które będą związane z... Mógł wiedzieć. Mógł wiedzieć. Tak? No. I nagle akcje... Właśnie tutaj mówiliśmy o giełdzie, która jest wiecie, taka marazm, spokój, cisza, a tu nagle proszę, spekulacja, a. 900% a. akcje będzie rosną. Więc ja, słuchajcie, jak wróciłam, to tak y, czytam te zaległe informacje w różnych gazetach i portalach i nie mogę wyjść ze zdziwienia. Wybacz, ja
3: się uśmiecham, ale no... Przerabialiście to powoli. Nie, oczywiście, że przerabialiśmy. Mówię, że chyba długo cię nie było, ale to po prostu moim zdaniem trzeba podsumować serię twoich zdziwień, tych, że jesteś zdziwiona Polską. Tak. No taka jest w tej chwili rzeczywistość, ale żeby y, zachować powagę w tym wszystkim, to w większości są naprawdę poważne sprawy. To znaczy, nie możemy bagatelizować tego, co NIK y, pisze o budżecie i nie powinniśmy pozwolić na to, żeby władza to bagatelizowała, bo już się pojawiają takie głosy, że NIK już nie jest żadną tam miarodajną instytucją. Tak samo jeśli chodzi o NCBR, sprawa nie jest wyjaśniona i dopiero teraz przeżywamy swoją drugą odsłonę bo strony zaczęły się wypowiadać czyli pan Żalek udzielił wywiadu tvn24.pl no, pan Bielan skromnie się na ten temat pan wypowiada. pan Bielan
7: mimo tej afery pojawia się jako jeden z głównych macherów w sztabie PiSu. Tak jest.
3: A jeśli chodzi o Będziń, no to rozumiem, że Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie czy jakieś śledztwo, sprawdzanie no i zależnie od efektów zobaczymy czy to będzie kwalifikowało się do prokuratury czy, czy nie. Tak rozumiem te kolejność tego działania. Teraz dziwiła się Aleksandra Karasińska. Wcześniej Anna Popiołek Maciej i słuchamy słyszymy się po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Toke FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Toke FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. Hity na grill w Stokrotce. Z aplikacją Banany 3,99 za
2: kilogram. Ćwiartka kurczaka 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe 3,99 za kilogram. Stokrotka. Wszystko na grill mamy.
1: Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
0: Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
1: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety na Charlotte.pl,
2: ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotte powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa charlottapl
1: Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
6: Marian, mm. a w wakacje to może być remont w kuchni zrobili? O, a sprzęt to w MediaExpert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za...
1: Złotówkę? Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Czas na relaks w ogrodzie? Poznaj hity sprzedaży w Leroy. Łamar... Aż do 60% taniej Teraz grill węglowy Phoenix Beta 2, którego cenę Obniżyliśmy z 699 Na 277 Oraz zestaw mebli Risarii, cztery krzesła, stół i parasol Wcześniej za 999 A teraz już za 397 Ceny przed obliżką to najniższe ceny W ciągu ostatnich 30 dni Leroy
6: Czy wiesz jak uniknąć
0: wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia
6: dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 9.41 Elżbieta Mazur Bielat. Zapraszam. Polska i Węgry blokują unijne porozumienie w sprawie migracji. Mimo długich negocjacji w nocy unijnym przywódcom nie udało się uzgodnić wspólnego stanowiska w sprawie tzw. paktu migracyjnego mechanizmu zakładającego relokację migrantów. Dziś kolejne negocjacje w Brukseli. Jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wybory odbędą się w październiku, powiedział w Radiu Z prezydent Andrzej Duda. Termin 15 października prezydent uznał za bardzo ładną datę. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią. Możliwe są cztery terminy. 15, 22 lub 29 października albo 5 listopada. Prezydent sugeruje jednak jaka może być jego decyzja, bo mówi, że Polacy nie przepadają za długimi kampaniami wyborczymi.
1: To są informacje Toka
0: można stracić 500+. Ci, którzy pobierają świadczenie na dziecko lub dzieci, mogą jeszcze tylko dzisiaj złożyć wniosek o wypłaty na kolejny okres świadczeniowy. Kto prześpi ten termin, musi się liczyć z tym, że pieniądze przyjdą później. Kto złoży wniosek jeszcze dziś, może liczyć na to, że ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci pieniądze do końca sierpnia z wyrównaniem za bieżący miesiąc. Ale dla spóźnialskich wyrównania nie, nie będzie. 500+, będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeśli zwrócimy się o pieniądze, w lipcu to przepadnie świadczenie za czerwiec. Dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu Europejskiej Agencji Kosmicznej, nie wiemy, czy polski astronauta poleci w kosmos, mówi to KFM kierownik planetarium EC1 w Łodzi, Tomasz Banyś. Doktor Sławosz Uznański został w ubiegłym roku wybrany na astronautę zapasowego Europejskiej Agencji Kosmicznej.
3: Dopóki oficjalnie nie zostanie ta obsada zatwierdzona, nie będziemy tego wiedzieć, natomiast przecieki też się skąd biorą, w związku z czym być może już pewne decyzje zapadły i się o nich dowiemy.
0: O tym, że misja kosmiczna polskiego astronauty mogłaby się odbyć już w przyszłym roku informował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Warunkiem ma być m.in. zwiększenie o kilkaset milionów euro polskiej składki do budżetu Europejskiej Agencji Kosmicznej. A jak dotąd jedynym Polakiem, który poleciał w kosmos był zmarły w ubiegłym roku Mirosław Hermaszewski. Lot odbył się 45 lat temu. Pełne wydanie informacji to KFM o 10.00. Ostrzeżenia przed burzami z gradem na zachodzie. W centrum i na wschodzie powinno być pogodnie. Dziś na termometrach od 23 stopni w Szczecinie do 28 w Warszawie. Jutro nieco chłodniej do 25 stopni.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest trzecia część piątkowego wydania magazynu EKG. Jest 9.44. W naszym studiu pani Aleksandra Kasińska, pani Anna Popiołek i pan Maciej Samcik. Trochę już było o zdziwieniach. Możemy zaraz do zdziwień wrócić, ale jeszcze pytanie o to, co w najbliższym czasie, bo to rusza ten program z kredytem na mieszkanie za 2% rządowy, tak? Dobrze
5: rozumiem? Że tak, to już za chwilę? Zaraz w w dwóch pierwszych bankach.
3: No właśnie, a dlaczego tylko w dwóch bankach i to w dwóch państwowych?
5: No, prawdopodobnie nie jest to jakieś bardzo atrakcyjne arcydzieło z punktu widzenia branży bankowej. W ogóle kredyty hipoteczne dzisiaj nie są jakimś takim super eldorado tak, dla branży bankowej. Okazało się, że są to produkty bardzo ryzykowne i niekoniecznie się na nich zarabia duża część tych kredytów jest udzielana osobom w cudzysłowie z ulicy, czyli nie klientom banku, to znaczy to, nie, to przestały być już takie produkty, które za każdym razem budują lojalność do banku. A
3: jak ten program rządowy ma wyglądać?
5: A program rządowy ma wyglądać tak, że przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu hipotecznego oczywiście no, jest tylko na pierwsze mieszkanie do 45 roku życia jest tam jeszcze kilka innych ograniczeń, ale typu na przykład kwota kredytu do 500 czy do 600 tysięcy złotych i kwota wkładu własnego, który chyba nie może przekroczyć, poprawcie mi 200 tysięcy złotych, ale nie jestem pewien. No i jak ktoś te wszystkie warunki spełni, to, to przez 10 lat ma dopłatę do, do raty i to, ta podopłata powoduje, że ta rata spada tak mniej więcej o 1000-1500 zł w stosunku do raty standardowej, no co powoduje, że ten kredyt jest no, bardziej dostępny dla kogoś, bo banki z kolei od tej pierwszej raty, od tej raty po dopłacie będą liczyły zdolność kredytową, w związku z czym no, ludzie, którzy nie mieli zdolności kredytowej, teraz jakaś ich część może mieć dzięki temu programowi.
6: Tam są jeszcze, y, tam jest jeszcze kilka innych obostrzeń, mianowicie nie tylko ten kredytobiorca nie może mieć mieszkania, ale też nikt y, w gospodarstwie domowym. Ani obecnie, ani wcześniej. Więc na przykład wyobraźmy sobie y, małżeństwo i y, żona czy mąż, powiedzmy, kilka, kilka lat temu dziedziczyli mieszkanie, potem je sprzedali, więc automatycznie już są wykluczeni, wykluczeni z tego programu, mimo że y, dalej nie mają, nie mają gdzie mieszkać, bo powiedzmy to mieszkanie było na drugim na drugim końcu y, Polski. Więc to też jest, y, tak, jest okrej, dodatkowa to bariera. I Jeszcze jedno y, istotne według mnie, że w tym mieszkaniu trzeba przez te 10 lat mieszkać. Czyli przez te 10 lat, kiedy te niższe raty będziemy płacić, rzeczywiście y, trzeba mieszkać w tym, w tym mieszkaniu. Może ktoś, ten... mhm. tak. ktoś, ktoś może przyjść, y, zapukać do nas i zapytać się, czy, czy, my, tam na pewno, y, czy my tam na pewno mieszkamy. No i to może Inspektor być... bankowy? Tak. No. Inspektor, Inspekcja mieszkaniowa. O, Będziemy mieszkania. Inspekcja
7: mieszkaniowa. Tak. Ja słuchajcie, rozumiem, ale, że to, to jest... tą intencję y, 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 pomysłodawców, że to miałoby być mieszkanie dla osób, które no, nie mają mieszkania i y, nie mają gdzie mieszkać i, y, y, i pomóc, ale pamiętamy y, klęskę programu Mieszkanie Plus i, Moim zdaniem
3: wszystkich rządowych programów mieszkaniowych pamiętamy. pamiętamy natomiast
7: tak. wiecie, dlaczego ono wyskoczyło te, te pożyczki, ten nowy taki program finansowania zakupu mieszkań czy rad yy, przed wyborami? No właśnie, bo jest przed wyborami. i Teraz będziemy świadkami ofensywy, słuchajcie, pomocy yy, dla różnych grup społecznych. Zresztą podejrzewam, że też bardzo stargetowanej pod, yy, pod to, jak układa się kampania wyborcza i głosy. I wydatków z budżetu, gdzie tej pieniędzy nie ma. Wiemy, że w budżecie państwa wydatków nie ma i to, czego y, wszyscy minister finansów i gospodarki powinni robić, czyli szukać oszczędności, a nie kolejnych programów społecznych.
5: No i my mamy największy problem, to znaczy może nie największy, jednym Macie z dużych samciek. naszych problemów jest to, że mamy bardzo małe mieszkania w porównaniu z, z zachodnimi Średnią. Europejczykami, tak? No średnie mieszkanie w Polsce, to, tak, sprzedawane ostatnio to jest tam 50 kilka metrów i to jest 360. kilka,
3: wejdę ci w słowo, metrów mniej niż jeszcze chyba przed pandemią, No właśnie.
5: jeśli
6: dobrze
3: pamiętam porównanie tych danych.
5: No właśnie. No a i mamy jest... problem z tym, a ten program jeszcze to stymuluje, to znaczy będzie jeszcze więcej bardzo małych mieszkań.
6: I właśnie ogranicza, tak? Czyli ogranicza tą zamianę mieszkania przez kolejne 10 lat. Jeżeli musimy w nim mieszkać, decydujemy się na powiększenie mieszkania, no to my zostajemy na tych 50 metrach i ciekawe, czy rodziny będą się decydować na, na, kolejne, na kolejne dzieci, wiedząc, że, że ciągle są na tych 50 metrach dwóch pokojach przysłowiowych. To, to chyba
3: racja z tym programem wyborczym. Zresztą, jeśli dobrze rozumiem, to Prawo i Sprawiedliwość ten ma program, który wchodzi, zaczyna obowiązywać 2%. Platforma Obywatelska zgłosiła 0%. Lewica, która w ogóle wyprzedziła obie te główne partie, bo od, dużo wcześniej mówiła o tym, co się powinno wydarzyć w jeśli chodzi o program mieszkaniowy, mam wrażenie, oni głównie promują mieszkania i wynajem mieszkań, prawda? Więc gdzieś tam chyba politycy rozumieją, że to jest poważny problem, tylko nie wiem, nie mam też jakiejś miary i nie wiem, jak to zmierzyć, tylko nie wiem, czy uznają, że jest to jeden z kluczowych w ogóle problemów w Polsce, ten temat mieszkań i to mieszkań dla młodego
7: pokolenia, dla młodych ludzi. Ja mogę dodać tylko, że jest to absolutnie jeden z kluczowych Ale problemów jest, dla ludzi młodych i patrząc też na ten wielki problem, o którym dyskutują teraz polscy politycy, szczególnie prawicy, poczynając od Jarosława Kaczyńskiego, czyli dlaczego Polki nie chcą rodzić. No więc jak się przyjrzy badaniom ankietowym, to bardzo wyraźnie widać, że takim podstawowym problemem jest brak stabilizacji. to brak stabilizacji ekonomicznej i politycznej. W tym sensie, że żeby mieć dziecko, to jest projekt wieloletni. Wiecie, to jest bardzo długoterminowy projekt wychowania dziecka. I żeby decydować się na taki projekt, młodzi ludzie w Polsce muszą wiedzieć, że na przykład nie zmieni się otoczenie kredytowe, albo że długofalowo będzie... Y, a która rośnie razy dwa w ciągu kilku miesięcy. Dokładnie. Albo system podatkowy się nie zmieni, albo że y, będzie y, jakiś system społeczny dotujący, taki jak 500+, na przykład, ale rząd nie zniknie, albo że będzie jakiś stabilny. Wiecie, na przykład w Czechach takie programy są od 20 lat. No
3: nie ma już partii, która w tej chwili by no poważnie chyba kwestionowała tak,
7: ale mówię o tym... Nie, nie, tylko, że chodzi o to nawet nie tyle o same kwotę dopłat, czy y, jakieś przepisy prawne, ale o to, że, one z, że jest otoczenie y, wspierające na przykład żłobki, y, aktywizację kobiet, y, które wracają do pracy, ułatwiające powrót do pracy itd., itd. No i oczywiście do tego dochodzi system opieki y, medycznej, zdrowotnej y, dla kobiet, które, jak wiemy, jest tragiczne w Polsce i to jest cała masa drobnych rzeczy, całego systemu, brakuje systemu, System, który by sprawił, mm -hmm. że i w tym wszystkim też są mieszkania. Słuchajcie, jako jeden z kluczowych rzeczy, bo żeby wychować dziecko, trzeba mieć gdzie go wychować, a wychowanie na przykład w wynajętym mieszkaniu jest szalenie ryzykowne, bo wystarczy, wiecie, bezpieczeństwo finansowe, wystarczy, jedno z rodziców straci pracę, załamuje się cały pomysł, gdzie mieszkamy. Więc absolutnie jest to ważne z punktu widzenia długofalowej, wiecie, naszej rynku pracy, gospodarczej, Gospodarki i demografii. No, niemniej jednak nikt poważnie do takiego programu demograficznego nie podszedł i 500 plus nie jest absolutnie rozwiązaniem tego.
3: Zgoda? Pełna
6: zgoda.
3: pełna zgoda. Pełna zgoda. No ale oczywiście y, możemy uzupełniać i tak z obowiązku dorzucać y, informacje o poszczególnych elementach, bo y, Ola mówiła, że nie ma takiego kompleksowego podejścia myślenia. myślenia, choć jakieś elementy też się pojawiają, bo y, pamiętacie tę dyskusję sprzed kilkunastu tygodni, jak premier Tusk zgłosił to babciowe, to y, zamiast debatować nad pomysłem, czy 1500 zł warto wydać, bo i tak tu wróci y, do budżetu, to miałem wrażenie, że część w poszła o nazwę, czy, czy to, to jest w ogóle nazwa. To a to tak... jest
7: dobry pomysł, tylko tak jak mówię, ciągle przed, jesteśmy w trakcie kampanii. Tylko to, że rozumiem, że to są elementy, które muszą elementy, się złożyć. To które powinny się złożyć hmm, i, yy, i ta nasza dzietność, to jest brzydki termin, ale po prostu skłonność młodych ludzi do zakładania rodzin i posiadania y, dzieci. Musi, wynika z bezpieczeństwa, słuchajcie, z takiego bezpieczeństwa finansowego i jakiejś przewidywalności. Jak wiemy, żyjemy w ogóle w świecie bardzo takim gwałtownie zmieniającym się i nie mówię tylko o wojnie za granicą, mówimy w ogóle o otoczeniu i technologicznym, i ekonomicznym. No i w Polsce nie ma warunków dla młodych ludzi, żeby zakładali rodziny dzisiaj. Dlatego
5: to jest stawka w tej grze. To znaczy, jeśli czegoś nie zrobimy z deficytem mieszkań i to w miarę szybko, to nam całe pokolenie 30 latków po prostu wyjedzie tam, gdzie będzie można wynająć mieszkanie za wyjeżdżą. podobne pieniądze. Już wyjeżdżają. Tak, już wyjeżdżają. Które można tutaj zrobić. Ale tak naprawdę kluczowe dla dostępu do mieszkań to jest kluczowa rzecz, to jest cena, cena pieniądza, cena kredytu. Tak? No i my nie umiemy powalczyć z inflacją, nie umiemy zrobić tak, znaczy... żeby ten pieniądz był tam więc dopłacamy do kredytów i to jest taka proteza.
3: Kluczowa jest cena kredytu, bo my ciągle mówimy o mieszkaniach w kontekście kredytu, tak? Znaczy, to jest właściwie wiodący model w debacie i takim myśleniu o polityce mamy
5: niewielu rentierów w
6: Polsce. No. Ale to trochę też kulturowo, my chcemy mieć to mieć mieszkanie tę własność, na własność. Tak? Nie mhm. chcemy wynajmować, nawet mieć pewności, że, że, że właściciel powiedzmy nie wypowie nam tego mieszkania z miesiąca na miesiąc, tylko my chcemy po prostu mieć to mieszkanie na własność. Ja tylko
3: wyścignąłem, bo nie, nie wziąłem ze sobą, więc tylko do, do internetu, stąd nie, nie miejcie mi za złe, że patrzę w telefon, bo tak e, wiem, że państwo pewnie już na te dane w tym tygodniu trafili, bo one są dosyć e, nowe, ale wydaje mi się, że jako puentę tego, o czym Aleksandra Krasińska mówiła, w kwietniu mieliśmy 21 tysięcy urodzeń yy, i 31 tysięcy zgonów. I patrząc na 12 miesięcy urodziło się niecałe 300 tysięcy dzieci, zmarło ponad 425 tysięcy osób.
7: No, nie ma, zastępu, nie, nie to, nie ma tego zastępowalności. W, wolności,
3: tak. w
5: czasie pandemii mieliśmy 100 tysięcy nadmiarowych zgonów i tak naprawdę mamy tutaj taką pandemię non stop, czyli 100 000 hmm. tysięcy, więcej ludzi umiera niż się rodzi, mimo że nie ma już pandemii.
3: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego magazynu EKG. Już tu była chyba, wspominaliśmy o tym, dzisiaj ten piątek wakacyjny, ale ciekawe dane przed nami, bo wstępna inflacja za kończący się miesiąc to już za niecałe 5 minut GUS poda, ale ja też się przywiązuję do innych danych, które dzisiaj GUS będzie pokazywał o zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 roku, no bo to nam pokaże... Jak sobie ewentualnie nie poradziliśmy z tymi cenami i z inflacją, która jest i w których częściach naszego, które, w których częściach naszego społeczeństwa. To wszystko o dziesiątej. Będziemy do tematu oczywiście wracać, także informując, jaki jest ten odczyt inflacji. A ja bardzo dziękuję. Pani Aleksandra Karasińska, Forbes Women. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Anna Popiołyk, Gazeta Wyborcza. Również bardzo dziękuję. Dziękuję. I pan Maciej Samcik, blog Subiektywnie o Finansach. Bardzo dziękuję.
5: Dzięki. Dobrego weekendu.
3: Audycję przygotowała Natalia Banaczek, a realizowała Liwia Prędzyńska. O dziesiątej w Radiu Tokawiam informacja Po nich audycja Owczarek i Dziś poetycki piątek w audycji ówczorek.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com. Lista przebojów
2: to kefe. Jakie
1: radio? Taka lista.
5: Tok 5. Ale miarą i fundamentem bezpieczeństwa jest także nasz rozwój gospodarczy. Rozwój, który w latach 2015-2022, a łącznie z tym rokiem wiemy,
2: jaki mniej więcej będzie wzrost gospodarczy,
5: osiągnie jedną trzecią wzrostu wartości i to oczywiście według kryteriów realnych, czyli po uwzględnieniu, czy z uwzględnieniem Um, albo po wyciągnięciu poza nawias inflacji tak powiedzmy
2: aby każdy dobrze rozumiał o jakim wzroście gospodarczym mówię lista przebojów
1: tokfm słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym
2: tokfm.pl jak słyszą państwo różne alarmistyczne informacje to Wartość zacząć osobiście, jeśli żona albo mąż to robi tylko w domu i chodzi do sklepu. Ja tak zrobiłem i się bardzo zdziwiłem. Wziąłem notę, długopis, poszedłem do najbliższych sklepów i się bardzo zdziwiłem. Wbrew niektórym stacjom telewizyjnym no, cena chleba jest o wiele niższa niż tam cały czas się informuje na masła jest o wiele niższa i tak dalej. Jeszcze raz apeluję, no nie używać, nie dać się wcisnąć w to, że jest w Polsce jakiś straszny kryzys, czego tam najpierw pietruszka, że jakoś strasznie drożała, potem cukier. to się straszy, że w dla panie, nie będzie na zimę, wszyscy zmarzniemy. To są, proszę państwa, horrendalne idiotyzmy.
3: Ja
0: nie miałam jeszcze przyjemności rozmawiać z panem prezesem, kiedy... Ale
2: komentuje pani jego wystąpienia teraz.
3: No, komentuję jego wystąpienia, nie wiem, czy jest głupi. Nie pytałem o to, czy jest głupi, tylko czy nie niekompetent.
0: No, nie jestem w stanie ocenić jego kompetencji.
1: Wiele lepszych stand uperów mogę się pośmiać i tak dalej. Ja tutaj też taki stand-up polegający na denerwowaniu publiczności. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Ekspert, jest tak? No? To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 40 lat 0% i RRSO 0%.
6: Marian, jesteś wielki.
1: Tylko teraz! Rozpocznij wakacje z rabatem aż do 50% na wybrane produkty do relaksu, zabawy w ogrodzie i na balkonie. Sprawdź też nasze mega okazje do wodnego szaleństwa na wybrane jacuzzi, baseny oraz dmuchane zabawki dla dzieci. Z rabatem aż do 50% czekają na ciebie również wybrane meble ogrodowe, grille, place zabaw i huśtawki dla dzieci. Nie zwlekaj! Odwiedź Obi już dziś! Taka promocja tylko do 5 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, High zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. Reklama Radio Talk FM